0: Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y vamos a tocar el último tema de la serie La Oración que hemos estado tratando y vamos a tomar del libro de Isaías capítulo 66 versículo 2 Isaías capítulo 66 versículo 2 para iniciar por supuesto el, este tema en este día búsquelo con calma y de esa forma entonces podemos leerlo, seguir la lectura. Isaías 66, versículo 2. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra vuelvo a leerlo mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas o fueron dice jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra oremos al señor amado dios Estamos ante su presencia, dando gracias por su inmenso amor y misericordia. Gracias por permitirnos una vez más poder reunirnos, poder estar juntos a nuestros hermanos y hermanas. Y de esta manera, Señor, poder tener tu palabra para nuestra vida. Sé que hay cientos y quizás miles de personas, Señor, que están a través de los medios de comunicación recepcionando esta palabra hoy. Y yo te ruego, Señor, que les hables les ministres a quienes hoy se reúnen en este lugar señor sea tu espíritu tocando sus vidas y trayendo claridad señor a través de esta palabra en el nombre de jesús te pedimos y te rogamos esa presencia tuya fluyendo tocando levantando restaurando dirigiendo nuestras vidas para tu gloria amén y amén señor fuerte ese aplauso de alabanza al señor Aleluya. vamos entonces a hablar puede tomar su asiento vamos a hablar acerca de atrayendo la atención de dios cómo podemos atraer la atención de dios cómo podemos hacer que dios como dice alguien por allí nos tome en cuenta aunque sabemos que dios siempre está atento a nosotros pero hay ciertos parámetros los cuales bíblicamente nosotros debemos conocer. No sé si tuvo usted la oportunidad, posiblemente lo hizo, la mayor parte del de, de ministerio lo, tuvo la oportunidad de hacerlo y muchos cristianos a nivel mundial de ver esa película llamada Cuarto de Guerra. Y en sí lo que mostraba era la guerra espiritual a través de la oración en un lugar específico, en un lugar especial, preparado, por supuesto, para orar. El lugar secreto, el campo de batalla, y le llamo lugar secreto más que nada en el sentido de que no todas las personas saben dónde usted ora, por lo tanto es su lugar secreto, y en ese lugar es la guerra, allí es donde se batalla y es donde se enfrenta usted a las huestes del enemigo a la presión del enemigo entonces el lugar secreto es el lugar donde usted y yo contendemos con dios no peleamos con dios sino contendemos con dios en el sentido de que estamos en presencia de dios para que de esta forma dios nos ayude y nos dé la sabiduría la gracia para que nosotros podamos entonces enfrentar la lucha espiritual que tenemos en ese lugar entonces donde contendemos contra los poderes de la oscuridad en ese lugar en donde nosotros batallamos y tenemos una guerra espiritual contra toda hueste del enemigo nosotros hermano querido a ver si lo puedo plantear no somos, no somos de esa plana mayor y a ver si lo explico la batalla es ganada o perdida en el lugar secreto de oración y cuando digo que nosotros no somos de la plana mayor nosotros somos soldados de Jesucristo y como soldados por supuesto lo que nosotros somos llamados a hacer es sufrir penalidades como buenos soldados a veces pensamos que somos especiales y claro, lo somos en cuanto a la salvación porque Él nos salvó y no merecíamos eso. Pero ¿a qué me refiero cuando digo que pensamos que somos especiales? Que pareciera que no tenemos que orar, pareciera que no tenemos que guerrear, no, no tenemos que enfrentarnos a las luchas espirituales cuando en realidad somos soldados que debemos sufrir penalidades repito, como buenos soldados de Jesucristo. El problema más grande que usted y yo podamos ver y de alguna manera quizás quiero transmitir esto es la inconstancia, esa es la palabra, inconstancia. No somos constantes en la oración. Creo que muy pocos pocos creyentes son constantes en la oración cuando hablo de constancia es que usted tiene por decirlo así todos los días un horario específico para orar al Señor y si hablamos de todos los días imaginémonos cuando usamos nosotros a Daniel como ejemplo tres veces oraba Daniel en el día wow nosotros decimos no me alcanza el tiempo para tres veces somos inconstantes y nosotros al mismo tiempo somos fácilmente distraídos de la disciplina que debiera guiarnos a la excelencia, que debiera guiarnos a una comunión más perfecta con el Señor. Nosotros tenemos, ¿cómo llamarle? Temporadas eh, de encuentro con Dios. Hay ciertos tiempos en los cuales, se fija, somos como más espirituales, como que buscamos más al Señor y... Pero no vivimos en su presencia esa es la realidad creo que muy pocos creyentes muy pocos cristianos viven en la presencia de Dios vivir en la presencia de Dios es tener una constancia en la oración cuando vamos al libro de Corintios segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 Pablo habla a los Corintios y le dice por tanto nosotros eh, todos mirando a, a cara descubierta como en un espejo dice la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor o sea nosotros venimos a hacer lo que contemplamos usted no puede tener más de Dios que lo que contempla usted no puede tener más de Dios que lo que realmente tiene como relación con Dios contemplar significa mirar atentamente entonces cómo vamos a conocer a Dios si no tenemos una comunión con él en la relación humana es exactamente igual cómo usted va a conocer a alguien si no tiene relación con él si no habla con él, si no conoce sus facetas de alegría, de tristeza o de pena o de preocupación. O sea, nunca va a lograr conocerlo. Aún entendemos en lo humano que a pesar de los matrimonios que llevan años casados, aún no se logran conocer totalmente. Aún hay facetas en la vida de cada uno de los integrantes de ese matrimonio que no se conocen totalmente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a conocer al Señor? Por eso digo que nosotros somos lo que contemplamos. Esto se refiere, hermano querido, a un principio, porque hay un principio lógico aquí. Contemplar, o sea, poner la atención, mirar fijamente, mirar uh, arriba y de alguna forma afirmar nuestros ojos en Dios, poner nuestra mirada en el Señor. Lo que más hacía al Señor Jesús y le decía a los discípulos que tenían que mirarle a él, todos los términos de la tierra serían salvos si miraran al Señor Jesús. Entonces nosotros no contemplamos su gloria. Esta es la realidad, la triste realidad. Usted y yo solo solo miramos levemente su gloria, ocasionalmente algún domingo por la mañana cuando venimos al culto de pronto sentimos esa gloria de Dios y, y, y admiramos algo de esa gloria pero lamentablemente no contemplamos su gloria completamente ¿por qué? porque son ocasiones solamente cuando nosotros miramos la historia bíblica en, en primera de Samuel capítulo 3 en el versículo 13 o versículo 11 y 12 capítulo 13 de 1 de samuel versículo 11 y 12 habla allí la escritura de un momento un cuadro que muchos de nosotros por supuesto conocemos saúl recién acababa de ofrecer un holocausto y, y los versículos plantean de esta manera el punto entonces samuel dijo ¿Qué has hecho le dice a Saúl y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba o sea se me iba y que tú no venías dentro del plazo acordado o señalado y que los filisteos estaban reunidos en migmas me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de jehová y me esforcé y ofrecí holocausto aquí parece cuando lo leemos parece todo extraordinario parece bien porque qué bueno imploró ayuda a jehová y es lo que todo cristiano debe hacer Qué bueno que hizo holocausto a jehová sacrificio a dios porque es lo que todo cristiano debe hacer pero aquí nos damos cuenta de algo saúl no era un hombre que buscaba la gloria de Dios Saúl no era un hombre de oración el versículo 12 dice yo no he implorado el favor de Jehová o no busqué su favor o sea ¿qué hizo Saúl? Saúl edificó un altar a Jehová este altar fue el primero que edificó a Jehová. Eso lo dice 1 Samuel 14, 35. O sea, era el primer altar que Saúl edificaba a Jehová. Por lo tanto, no era un hombre de oración, no era un hombre de comunión, no era un hombre que tuviera una relación con Dios. Este hombre, miremos esto, era el rey de Israel el rey de israel él había peleado muchas guerras él había peleado muchas batallas pero nunca había construido un altar para dios esto nos enseña hermano querido ojalá me sigan esto que él no era un hombre de oración en primera de samuel capítulo 13 saúl ofrece sacrificio que es lo que estamos viendo y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué ofreció sacrificio? ¿por qué ofreció sacrificio? sencillo porque estaba en problemas él lo dice, él lo admite estaban desertando del pueblo los soldados y tenía miedo que los filisteos vinieran y le atacaran entonces estaba en problemas y por eso decidió hacer sacrificio esto es una imagen de la iglesia es un cuadro de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia hablo de todos los creyentes involucrados en ella. Siempre viviendo en un programa de emergencia. Siempre en problemas. ¿Y cuándo buscamos a Dios? Cuando tenemos problemas. Eso es lo que hizo Saúl. Y Es un símil de la iglesia de hoy que no tiene una comunión con Dios, que no tiene una búsqueda, una consagración con Dios, y solo lo busca cuando tiene problemas. No son constantes en la vida de intercesión, en la vida de oración. Los problemas vienen, hermano, y usted y yo lo sabemos. y cuando vienen los problemas buscamos al Señor aquí vino el problema para Saúl y él que lo que hizo ofreció un sacrificio y cuando vienen los problemas a su vida usted ofrece un sacrificio o ofrece el sacrificio de Saúl por decirlo así para que usted me esté entendiendo hay muchos que están profundamente comprometidos en la obra del Señor muchos creyentes que están totalmente comprometidos con la obra de Dios pero nunca han levantado un altar a Dios y esto nos parece extraño escuchar esto para conocer la presencia y el poder de Dios nosotros tenemos que vivir en su gloria no solo mirarla los domingos por la mañana tenemos que vivir en su gloria estamos hablando entonces sobre lo que es vivir en la gloria de Dios miremos un, una cita el libro de números capítulo 9 versículo 17 dice cuando se alzaba la nube del tabernáculo los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba o se detenía allí acampaban los hijos de Israel esto es impresionante nos enseña algo extraordinario aquí cuando la nube se movía ¿qué hacía Israel Israel tenía que moverse con ella. Algunas veces la nube podía parar por un largo periodo de tiempo, días, semanas o meses, por decirlo así, y otras veces solo por un día. Pero ¿qué debían hacer? La nube se movía y ellos tenían que moverse. A ver si puedo explicarle. El oasis, porque todos sabemos ¿no? que en el desierto a veces hay algunos oasis un oasis es un lugar donde hay agua y hay un poco de vegetación algún árbol eh, es más o menos eso el, el, el punto del oasis entonces el oasis para ese momento parecía maravilloso Israel se había detenido en un oasis había agua todo tranquilo todo bien entonces parece maravilloso pero si, si se hubiesen quedado en ese oasis escúcheme bien el calor hubiera sido insoportable porque la nube era la única cubierta que ellos tenían para que el sol no los quemase por decirlo así el desierto es calcinante el calor ellos se hubieran congelado en la noche a no ser por la columna de fuego, por lo tanto entendamos eso: la nube se movía y qué hacían ellos, se agarraban monos y pinchas y tenían que moverse, porque la nube era la que los cubría, y donde estaba la nube, también estaba la columna de fuego por la noche, o sea ellos veían de alguna manera, la gloria de Dios permanentemente, constantemente, ellos se hubieran congelado en la noche, si no fuera por la columna de fuego como dije. Si ellos se quedaban, hubieran muerto de hambre, puesto que el maná, recuerde, solo caía donde estaba la nube. Sígame en esto. El oasis de la vida natural representa los atractivos que el diablo nos muestra para sacarnos a usted y a mí fuera de la iglesia de Dios o fuera de la gloria de Dios. Siempre el diablo va a estar mostrándonos atractivos para que nosotros nos sintamos que aquí estamos mejor, que así estamos mejor y lógicamente usted va a creer que es así pero vamos a perder la gloria de Dios el oasis es siempre un sitio de libertad y comodidad entre comillas libertad y comodidad o sea usted hace lo que quiere allí porque está disfrutando de la vida pero si usted se fija si usted se fija su corazón está arraigándose a ese oasis y usted no vive no vive en la gloria de Dios y al no vivir en la gloria de Dios entonces se va a encontrar sin protección porque ahí no habrá cubierta, ahí no habrá fuego de noche, ahí no habrá maná que descienda cada día. Entonces automáticamente el diablo nos miente cuando nos muestra que allí está todo lo que necesitamos en el mundo, las atracciones de aquel mundo cuando en realidad nosotros dependemos y esa palabra me encanta dependemos totalmente de Dios. Pero ¿qué sucede ante eso? Nuestro corazón se endurece porque allí no va a haber fuego. Tú no serás sustentado porque ahí no caerá el maná. La nube está donde el maná cae, el agua fluye y el fuego quema donde la nube está. La nube es nuestra cubierta. La nube es la gloria de Dios y en su gloria yo cambio a su imagen por el Espíritu de Dios. O sea, mientras yo tengo la nube de Dios o la gloria de Dios sobre mi vida, yo voy a ir cambiando cada vez más a su imagen. En Ezequiel capítulo 44 se le muestra al profeta una visión del templo. Se le, se le muestra una visión del templo la iglesia hermano querido está allí representada y nos muestra que cierta gente está prohibida de ministrar allí el versículo 7 dice que ningún extranjero ningún incircunciso de corazón eh, incircunciso de carne entrará en el santuario de dios mira lo que está diciendo dios ningún incircunciso ningún extranjero ninguno de corazón ni tampoco de carne entrará en el santuario de dios en realidad nosotros no tenemos problema reconociendo a los extraños ellos no merecen estar allí no merecen servir a dios no merecen ministrar a dios lógicamente lo hacemos con facilidad porque son inconversos no puede un inconverso estar ministrando palabra de Dios porque es un inconverso no les lícito no, no está autorizado por Dios sin embargo en el versículo 10 en el versículo 10 entramos en shock por lo que dice y dice y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos Llevarán su iniquidad, no se acercarán, mira lo que sigue diciendo, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas tampoco sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa pero todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse usted y yo sabemos que los levitas fueron ordenados para el ministerio ¿no? todos sabemos que los levitas eran los que ministraban por supuesto y cuando nosotros leemos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18, versículo 5, entendemos ahí, porque le ha escogido Jehová, tu Dios, de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre, hablando de los levitas. Pero ahora, ellos, no toda la tribu, pero sí los que se apartaron están prohibidos y su ministerio está confinado al atrio exterior ellos no podían ministrar en el lugar santo o lugar santísimo sino en el atrio exterior a todos aquellos que fueron ordenados y apartados para el ministerio habían sido reducidos a simples custodios del templo ¿por qué? ¿por qué? Lo dice el versículo 10. Porque se apartaron de mí yéndose tras sus ídolos. Sígame en esto. Este es el cuadro de muchos ministerios hoy. De muchas iglesias hoy. Han sido apartados para el ministerio. Pero viviendo muy lejos del lugar santo muy lejos viviendo muy lejos de la intimidad con Dios sirviendo las mesas corriendo por aquí por allá en el átrio exterior manteniendo las puertas del templo limpiando el templo eh, siendo no sé servidores de ayudando en algún área siendo eh, no sé ejecutivos administradores sobre el fruto de no sé haciendo algo pero no puede ministrar. Así como estos levitas hermano querido. Nosotros hemos. Nos hemos apartado de Dios. Por nuestros ídolos. Ahora yo sé que usted dice pastor discúlpeme. Yo, yo fui católico hace muchos años atrás. Y ya dejé todo eso de los ídolos. Por favor escúcheme. Nuestros ídolos no son ídolos de madera. O de piedra. O de fierro. o De lo que sea. Ellos son ídolos de conceptos y de presunción tenemos conceptos que se han transformados en ídolos formalismos maneras manías no sé cómo llamarle nosotros nos consideramos más importantes que lo que en realidad somos y nos transformamos en realidad en ídolos o transformamos aquellas aquellos pensamientos en ídolos Usted y yo hemos escuchado tantos, ni siquiera puedo llamarle testimonio, sería tristimonios, suena extraño, ¿no? pero es una cosa triste mencionarla siquiera de tantos líderes uh, religiosos, cristianos, predicadores, eh, ministros, gente de, de renombre que ha caído en falta, que ha pecado, que, que, que ha fallado. Uh, hubo un predicador en, en, en Estados Unidos, en Houston, que había sido descubierto en, en pecado, estaba teniendo relaciones por lo menos con cuatro o cinco mujeres de la iglesia y cuando fue llevado ante el concilio, el tribunal eclesiástico si así se le puede llamar para ver ese tipo de cosas, él dijo, él, él, sus palabras fueron cuando yo estaba haciendo esto sabía que estaba mal, o sea él admite que se daba cuenta que estaba mal lo que estaba haciendo pero él agrega y dice pero yo pensé que yo era una excepción él pensaba que era una excepción él lo dice de esta manera él tenía una tremenda congregación 3500 personas por lo menos era lo que tenía y él creía que por esto por tener una gran congregación, una gran cantidad de personas, él era tan importante para Dios, era tan bueno para Dios por decirlo así que Dios pasaría por alto su pecado porque se consideraba a sí mismo importante y su indiferencia hermano querido hacia las cosas de Dios fueron terribles. A veces ese tipo de ídolos son los que nos dañan pensamos que somos mejores de lo que realmente somos y cuál es el problema mayor que existe hoy día nosotros tendemos a hacer a dios dependiente de nosotros es como decir disculpe lo que voy a decir pero más o menos para que lo entienda es como que si el predicador o usted o yo cualquiera eh, diga Dios me necesita pregúntate por un momento te necesita Dios a ti a mí nosotros somos los que necesitamos a Dios pero cuando la persona se nubla y cuando la persona comienza a alejarse de Dios pierde su comunión comienza a pensar que es especial que es excepcional que es tremendo que es grande y que Dios prácticamente lo necesita nosotros a veces presumimos que Dios es tan dependiente de nosotros que que ungirá nuestro trabajo sin que busquemos su gloria. O sea que nos va a ir bien sin que estemos en una comunión con él. Cualquier afán que trate de sacar del camino o del principio de la consagración. Cualquier cosa que te esté sacando, jalando para que no tengas una comunión con el Señor hermano querido. Eso es un ídolo que te arrastra para alejarte de Dios. No importa lo que sea. Puede ser tu propia esposa, puede ser tu familia, puede ser tu granja, tu campo, tu negocio, lo que sea. Cualquier cosa que se entrometa en el camino entre nosotros y la búsqueda de la gloria de Dios es un ídolo. Pablo define esto en una sola línea, pero una cosa hago dice pero una cosa hago cuando vemos nosotros la vida de Pablo en la vida de Pablo Cristo no tuvo rivales o sea Cristo no tuvo que luchar ni batallar para tener el primer lugar en la vida de Pablo a eso me refiero Pablo tenía definida su vida y él decía ya no vivo yo sino Cristo vive en mí Pablo no se involucró con otros asuntos. Él estaba completamente convencido de la causa a la cual formaba parte. Pero cuando los afanes del mundo, hermano querido, y la, la preocupación de la vida amenazan el principio de consagración, ellos llegan a ser ídolos. ¿Por qué se pregunta usted? Veamos algunos puntos que son importantes. Eh, número uno, porque estas cosas minan nuestra intensidad espiritual. ¿Se acuerda usted cuando buscaba de Dios y apenas llegaba al templo? ¿Ha escuchado esa frase, no? Apenas pisé el templo, sentí la presencia de Dios. Y uno piensa, dice, hermano, ¿viene ungido o el templo está ungido? No, lo que pasa es que cuando tú tienes una intensidad espiritual una comunión con Dios donde quiera que vayas a adorar a Dios Dios estará allí si hay una cosa que el Señor nos muestra es su odio hacia la tibieza lo vemos en el libro de apocalipsis usted lo ha leído una y otra vez por cuanto eres no eres frío ni caliente sino que eres tibio te vomitaré de mi boca vemos ahí el odio hacia la condición de tibieza Dios no quiere la tibieza en nuestra vida por eso Él dice oh, oh, o mejor eres frío o caliente pero no tibio, tibio no me sirve, tibio no me gusta tibio no, 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 no o frío o caliente entonces vemos ahí eso sabe aún así nosotros vemos mucho de esto hoy cuando cuando permitimos que, que estas cosas se interpongan se interpongan cuando se transforman en ídolos y son más importantes para nosotros que la gloria de Dios cuando ellas interfieren con el principio de consagración pronto ellas van a menguar la intensidad espiritual de nuestra vida hacia Dios por eso es que nos enfriamos Tú no te enfrías porque sí, tú te enfrías porque te alejas de Dios y alejarse de Dios no significa que no vengas a la iglesia alejarse de Dios significa que ya no tienes comunión con Él tú puedes tener comunión con los hermanos, venir, conocerlos hola Dios te bendiga, Qué lindo, hola hermano qué bueno verte ¿Qué? tú puedes tener comunión con los hermanos pero ¿qué hay de la comunión con Dios eso es lo que tienes que buscar más número dos cuando estas cosas llegan, ellas menguan nuestra pasión y nuestro amor por Dios. Esto le pasó a los Efesios. Y este es un asunto muy importante porque tú, como hijo de Dios, como hija de Dios e incluso algunos ministros de Dios, se ven envueltos en esta vida y nosotros estamos para ministrar a Dios. Y debemos saber que solo una cosa puede controlar nuestra vida y es Dios y su gloria. No hay más. Si tú permites que cualquier cosa disminuya tu amor, tu pasión por Cristo y se convierta en un ídolo. Esto detendrá hermano querido la obra, va a detener la obra de Dios. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 al 4 cuando habla de la iglesia de Éfeso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí vamos extraordinariamente bien ¿no? Wow dice qué iglesia este hermano querido me gustaría ser como Éfeso. Todo esto es el testimonio extraordinario para una iglesia en otras palabras esto es un resumen de lo que ellos hacen y lo que ellos hacen es bueno pero mira lo que dice el último versículo ahí pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor en otras palabras todas esas cosas que la iglesia de éfeso hacía eran necesarias pero esas cosas no pueden llegar a ser lo primero no pueden llegar a ser lo primero aunque sean para la obra de Dios lo primero es tu relación con Dios tu amor hacia Dios, tu pasión para Dios y eso es lo que pasa en muchos ministerios en muchas iglesias nosotros llegamos a ser meros administradores sobre alguna cosa que nosotros mismos levantamos y Dios por supuesto es secundario pasa a segundo plano la vida de oración se detiene por eso es que tú ves hoy día que cuando alguien invita a oración muy pocos son los que atienden y cuando invitas a un evento todos corren porque no hay comunión con Dios. No debiera obligárselo a orar, no debiera forzársete a orar, no debieran ni siquiera presionarte a orar. Eso debieran hacer solo porque es una pasión y un amor hacia Dios que no necesita ser picaneado, empujado para hacerlo. Nosotros nunca hubiésemos dejado el altar, ese altar de oración si nuestro amor por Cristo no hubiera decaído. cuando tú dejas de amar ya no quieres estar con aquella persona, eh, creo que todos en algún momento de sus vidas se enamoraron uh, una o dos o tres veces, bueno no voy a meterme en eso, no quiero crear problemas matrimoniales, pero tienen que haberse enamorado y cuando se enamoraban y luego se desenamoraban, era una cuestión súper terrible, eh, no querías estar con aquella persona, ni siquiera verla, ni siquiera hablarle, te cansó, te fastidió y, y sencillamente se acabó el amor, aunque no hubiera sido amor pero se acabó eso vuelvo a insistirte nunca hubiéramos dejado el altar de oración si nuestro amor por Cristo no hubiera decaído y, y, y cuando en nuestra vida cualquier cosa mina el principio de consagración eso es lo que sucede dejamos el altar era recomendable lo que la iglesia de Éfeso estaba haciendo claro que sí pero esto no era la razón de su existencia. O sea, era importante, pero no era lo más importante. Lo más importante era Dios. Esa era la razón de su existencia. Esto es como pensar, dice, no oh, voy a ir al templo a hacer el aseo, eh, voy a ir al templo a limpiar las cortinas, voy a ir al templo a limpiar los baños, voy a ir al templo a ayudar y, y eso dice, ¿qué comunión con Dios que tengo? ¿Qué? Eso es importante pero no es lo más importante. Eso no es lo que te sostiene. Eso no es lo que te da vida. Lo que te da vida es la comunión con el Señor. Lo que te da fuerza, energía, pasión por Él. Es la comunión con el Señor. No hacer el aseo en la iglesia. No digo que está malo. Pero no podemos poner eso en primer lugar. La razón de nuestra existencia es para la gloria de Dios pero aquí los, los de Éfeso dejaron su primer amor ¿por qué? porque Cristo no era la razón preeminente de su existencia Cristo no era lo más importante en sus vidas la razón que ellos tenían era ganar almas y cualquiera de nosotros y decir, eso es lo primordial hermano ganar almas Hacer campañas evangelísticas. Y no, no, hermano querido, no es lo más importante. Lo más importante es vivir para la gloria de Dios. Todo lo demás vendrá añadiéndose y sin duda lo haremos con gozo, con alegría, con regocijo. Lo haremos con pasión para Cristo. Pero si nosotros cambiamos de lugar y dejamos la comunión con Dios, aunque hagamos campañas evangelísticas, aunque ganemos almas, no estamos viviendo para la gloria de Dios. número tres, cuando esto sucede cuando minan este principio de consagración estos ídolos roban nuestro tiempo ellos roban nuestro tiempo y esto es de nuevo lo que sucede aquí ese es el problema que tenemos en el libro de Efesios el tiempo fue robado el hombre de Dios no se da a sí mismo a la oración ni a la palabra de Dios sino se ha dado a cosas que otros podrían hacer cosas que quizás ni siquiera necesiten hacer recuerdas lo que pasó en la iglesia primitiva al principio habían discusiones pleitos porque las mesas eran desatendidas y los discípulos fueron muy claros aquí hay prioridades no está mal atender las mesas, pero nosotros no podemos hacerlo. Escojan ustedes a siete varones llenos del Espíritu Santo que, que atienden las mesas y nosotros nos vamos a preocupar de qué, de la oración y de la palabra. Nuestra comunión con Dios es más importante que atender las mesas. Mi comunión con Dios es más importante que hacer el aseo en la iglesia. Mi comunión con Dios es más importante que cualquier otra cosa porque de allí parte toda la bendición de Dios entonces debemos mirarlo de esta manera número cuatro creo que voy a ir número cuatro estas cosas nos sacan del lugar secreto de la oración y cuando estas cosas nos sacan de ese lugar secreto de la oración entonces, entonces todo, todo se desvanece porque tenemos que entender que la oración es la medida de la gracia o sea la gracia de Dios está sobre nuestra vida por la medida de la oración cuando un hombre no ora la gracia desaparece de su vida hay muchas citas que podríamos aquí tomar Jeremías capítulo 2 versículo 11 Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Cuando ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Cuál es la gloria de muchos cristianos hoy día? Oh, mire nuestro templo. Oh, qué bonito. ¿Le gusta nuestro templo? ¿Le gusta el color? ¿Le gusta el piso? ¿Le gusta el piso? Oh, la, la pantalla le gusta extraordinario y qué hay de nuestra comunión con Dios espantados cielos sobre esto dice el versículo 12 de, Je de Jeremías espantados cielos sobre esto y horrorizados desolados en gran manera dijo Jehová cuando volvemos al versículo 8 Dice y anduvieron Tras lo que no Aprovecha Los sacerdotes no dijeron ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley No me conocieron Y los pastores se rebelaron contra mí Y los profetas profetizaron En nombre de Baal Y anduvieron tras Lo que no aprovecha Sabe el, el mayor problema a través de la vida de la iglesia ha sido que el pueblo de Dios ha, ha seguido tras todas estas cosas que no son de provecho espiritual no son de provecho espiritual la iglesia busca el éxito, busca la prosperidad, busca la autoestima tener una buena autoestima Jesús dijo a Pedro busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás te será añadido ¿Qué es lo demás todo lo demás todo lo demás pero la iglesia busca a la inversa busca lo demás primero y después quiere que Dios esté respaldándolo estas cosas hermano querido han venido a ser cosas grandemente importantes en la iglesia las cuales nos han hecho lamentablemente perder nuestro primer amor y apartarnos del primer amor por eso la iglesia está más preocupada hoy de tantas cosas que no son tan importantes todo esto comienza siempre con el hombre de Dios el problema es que él hace un ídolo de su propia presunción del evangelio de su propia posición del evangelio y esto conduce a las ovejas a un desierto espiritual entonces tenemos que tener cuidado de qué es lo que enseñamos o ministramos a la iglesia para que la iglesia pueda tener y buscar una comunión con Dios entender a quién servimos y cómo debemos servirlo no hay mayor presión hermano querido que cuando se afirma Dios me dijo Yo no sé cuántas veces he dicho esa frase Dios me dijo creo creo que muy pocas en la vida del ministerio porque tengo cuidado con eso si Dios no me ha dicho ¿por qué tengo que decir que Dios me dijo no importa cuán exitoso sea el mensaje si no me hace una persona más santa es una doctrina del diablo. No importa cuán tremendo sea el predicador, la elocuencia que pueda tener, la oratoria, la, 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 la dicción que pueda utilizar. No importa, no importa si ese mensaje que ese predicador está ministrando no me hace una persona más santa. Eso es una doctrina del diablo porque el evangelio cambia vidas, transforma a las personas si ese mensaje no me hace buscar la santidad de Dios, si esto no me impulsa a buscar la gloria de Dios, no es ganancia, no sirve para nada. Jeremías clamaba a Dios concerniente a esta situación compleja y lo hace en el capítulo 15 versículo 18, dice porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación serás para mí como una cosa ilusoria como aguas que no son estables pero qué hizo Dios Dios le responde a Jeremías ante ese llanto que tenía y va al versículo 19 de Jeremías capítulo 15 versículo 19 y Dios le responde y le dice si te convirtiereis yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca termina diciendo conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos usted y yo literalmente podemos venir a ser la boca de Dios la boca de Dios esa es la razón por la cual él nos ha llamado pero pero nosotros hermano querido no podemos serlo a menos que nosotros tengamos voluntad para expresar y para entresacar lo precioso de lo vil a menos que nosotros deseemos tratar con las cosas que interfieren que obstaculizan que estorban con el principio de la consagración Dios no te va a gritar a ti entre los comerciales de televisión Él no te va a hablar en el, en el entretiempo del partido que estás viendo Dios no te va a perseguir para hablarte eres tú el que tiene que ir a él para que él te hable para que él te ministre es lo que le digo a algunas personas en casa ellos quieren que Dios les hable en casa sentados allí tranquilo sin hacer absolutamente nada Dios no te va a hablar eres tú que debe buscarte o buscar a Dios si se humillara en mi pueblo y se volvieran a mí yo me volveré a ellos si tú si tú has escuchado si si tú alguna vez hermano querido has tenido su palabra en tu boca Tú tomarás un tiempo para estar solo y orar con Jesús. Porque sabes que allí está todo. La atención de Dios es atraída a la oración. Al hombre, a la mujer quebrantado. Recuerda lo que decía el capítulo 66 versículo 2 de Isaías. Pero miraré. A aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra Amén. sabes tú la ausencia de poder espiritual en la iglesia es el resultado de ídolos en el corazón nosotros nos sofocamos con cosas frívolas e insignificantes las cuales nos, nos roban el lugar secreto de oración. Nosotros hemos aprendido cómo, cómo promover y atraer a la gente. Hemos aprendido eso. Nosotros hemos equivocado la habilidad de promover con la fe. Nosotros hacemos uso de métodos por esto entonces hemos rebajado nuestros estándares espirituales hemos perdido la noción de que la obra de Dios es espiritual y que la obra de Dios se maneja a través del Espíritu de Dios y el resultado entonces nos ha traído que hemos llenado la iglesia con personas mezcladas es como decían los judíos los amaritanos se mezclaron con los judíos y eso ha provocado una maldición, hay una mezcla por eso es que te cuesta buscar a Dios porque tratas de motivar a los hermanos y ellos son un obstáculo en vez de un apoyo, oremos y otro dice no no tengo tiempo eh, hermano hagamos una cadena de oración no creo que resulte hermanos hagamos es no creo que sirva no la gente no está motivada a eso hay que hacer otra cosa hagamos alguna cosa que los divierta que los entretenga ese es el problema de la iglesia hoy nosotros estamos arrastrando ídolos el ídolo del yo, ese yo que quiere sentirse bien, quiere estar tranquilo, quiere estar cómodo, que nadie lo moleste, que nadie lo presione. Ah, porque me envían tantos WhatsApp? ¿Por qué tanto de oración? ¿Por qué tanta palabra? ¿Por qué tanto aquí, déjeme tranquilo? Estoy viendo mi comedia, estoy viendo mi, mi película, estoy viendo esto. ¿Por qué me molestan a esta hora? nosotros hermano querido no podemos arrastrar el ídolo del yo dentro del lugar santo a él no le es permitido entrar ahí Dios le dijo a los levitas recuerda ustedes no tocarán mis cosas santas sino que su vergüenza cubrirá sus barbas los levitas que se habían apartado no podía ministrar en el lugar santo. Solo quedaron para hacer las cosas en el exterior del templo. Por eso siempre decimos no cualquiera puede subir al altar y ministrar. Es que me sé un versículo y que es que me sé cuatro versículos es que tengo un tema y qué? has estado con Dios has hablado con Dios tienes una comunión con Dios Dios te está guiando vives para Dios tu vida está en las manos de Dios has visto la gloria de Dios la vergüenza de los levitas fue el ser reprochados delante del pueblo ante todos los ojos del pueblo el pueblo sabía que los levitas habían sido separados para el ministerio pero ahora estaban confinados al atrio exterior. ¿Qué ejemplo te puedo poner? Es como que tu pastor que ha sido llamado para ministrar la palabra de Dios. De pronto por una tontera absurda de pecado de alejamiento de Dios. Cae en falta y después solamente esté relegado a la última silla. Ya ayudar en todo lo que pueda. Pero nunca subir a este altar. La vergüenza estaría sobre la vida de ese hombre y eso le pasó a los levitas porque se habían apartado de Dios y Dios no los dejaba entrar al lugar santo sabes hermano querido el pueblo sabe el pueblo sabe cuando has estado con Jesús ellos saben cuando no has estado a solas con él también cuando, cuando tu vida no está haciendo o teniendo una comunión con Dios. La, ¿Sabes? La vergüenza está en tratar de, de ministrar en la carne sin la unción del Espíritu. ¿De qué sirve ministrar en la carne sin la unción del Espíritu? Amén. Leamos unos versículos para que entendamos. Ezequiel 44 versículo 15 16 más dice los sacerdotes levitas hijos de sadoc que guardaron el ordenamiento del santuario. Cuando los hijos de Israel. Se apartaron de mí. Ellos se acercaron. Para ministrar ante mí. Y delante de mí estarán. Para ofrecerme la grosura. Y la sangre dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario. Y se acercarán a mi mesa. Para servirme. Y guardarán mis ordenanzas. ¿Qué sucedió aquí? Ezequiel identifica un remanente de sacerdotes entre el sacerdocio, los hijos de Sadoc. El sacerdocio levítico en conjunto se corrompió. Pero en medio de tal corrupción hubo un remanente fiel. Sadoc significa uno probado justo. Los hijos de Sadoc fueron permitidos entre el lugar santo con Dios y ministrar a Dios mientras los levitas como un todo no podían tocar el lugar santo Dios dice estos fueron fieles a mí mientras los otros se fueron tras los ídolos son sin pecado escondido sin codicia limpios de manos y puros de corazón. Los hijos de Sadoc se vistieron con vestiduras de lino fino, y tú sabes que el lino es justicia de los santos. Ezequiel 44, 18 dice: Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus lomos, no se ceñirán cosa que los haga sudar. no correrán por el atrio exterior barriendo pisos limpiando puertas cansados de tanto trabajo no 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 ellos el remanente tenían puesto el traje de lino fino constantemente ellos habían estado en el lugar santo delante de Dios ellos no estaban para hacer aseo en el templo ni para limpiar nada ellos estaban para ministrar en presencia de Dios Este es el remanente antes y ahora los que salen del lugar santísimo para ministrar en el templo para enseñar al pueblo de Dios la diferencia entre lo profano y lo santo y enseñan a discernir entre lo limpio y lo inmundo. Esto significa que cuando tocan a Dios en el lugar santo luego ellos salen al atrio exterior y pueden tocar a los hombres eso quiere decir que cuando tú buscas al Señor y tienes una comunión con Él constantemente estás en presencia de Dios y Dios te toca tú puedes salir de ese lugar y tocar a los hombres y mujeres que te rodean porque la presencia de Dios irá contigo Jesús dijo en Mateo 6.22 la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz la característica más sobresaliente del remanente de Sadoc era que su única posesión en la vida era el Señor mismo el Señor dijo esto en Ezequiel 44:28, yo seré su heredad y habrá para ellos heredad o oh, no habrá para ellos heredad yo seré su heredad pero no les daréis posesión en Israel yo soy su posesión sabes tú que en medio de, de, de la gran corrupción y apostasía y la ruina de los ministerios que hoy se ve en todo el mundo Dios está llamando al remanente de Sadoc Dios está llamando a hombres y mujeres fieles a Dios un pueblo que sea fiel a su Dios. Un pueblo con quien el, el, el arrepentimiento es la forma de vida. Un pueblo separado de todo lo que es contaminado por el mundo con un intenso deseo de Dios y de su reino. A Dios le atrae un pueblo como ese. Así es como se atrae la presencia de Dios. Dios está separándote a ti para el ministerio. Y por eso Él, Él te ha apartado. Separándote a ti para un ministerio para Él. Y para lograrlo hermano querido, hermana amada. Para lograrlo déjame terminar con estas palabras. Y para lograrlo tienes que pasar mucho tiempo en su presencia. La oración debe ser la clave de tu vida. Si vas a ministrar a Dios. Cuando entres al santuario Hoy más que nunca Necesitamos volver A una comunión con el Señor Hoy más que nunca Necesitamos entender Lo que el Señor nos habla en esta En esta hora No habrá ninguna manera De atraer la atención de Dios A tu vida Hagas lo que hagas en la obra De Dios realices lo que realices si piensas que el simple hecho de trabajar en la obra de Dios y haciendo cosas va a llamar la atención de Dios no será así tiene que hacer a través de la oración de la consagración tú y yo necesitamos entenderlo mi mano hizo todas las cosas y así todas las cosas fueron dice jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra póngase de pie por favor y oremos al señor por un momento padre te damos gracias Gracias por tu presencia aquí Señor Gracias por tu Espíritu Santo aquí Gracias por hablar a nuestra vida Una vez más Gracias por enseñarnos Despierta nuestro espíritu Como despertaste a Sorobabel levántanos oh Dios y ayúdanos para volver a tu comunión oh Espíritu Santo de Dios permítenos reparar nuestros errores y permítenos Señor buscarte entrar en tu presencia ser constantes no solo Señor ver tu gloria en ciertos momentos sino que permanecer en ella Padre gracias por tu palabra gracias por hablarnos gracias por ministrarnos siento tu presencia aquí en esta mañana Señor siento tu espíritu fluir aquí Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos a ti toda honra y toda gloria, Jesús. Maravilloso eres mi Jesús. Tu presencia es maravillosa. Permite que tu palabra se haga vida en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Abre sus mentes para que puedan entender lo que tú nos has hablado hoy. En el nombre de Jesús te damos a ti gracias, te damos a ti honra, te damos a ti gloria. Amén y amén Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales